Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en los estudios realizados en la revelación de Jesucristo. Texto, capítulo 14, 1, versículo 1 a 20. Tema, en el medio de la tribulación, Dios envía un ángel en la en la atmósfera de la tierra para predicar el eterno evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ve por ello, jala todas las paradas, ve por todo lo alto. Son las expresiones que usamos para describir extraordinario esfuerzo puesto en alguna tarea. Corredor Jeff Gordon dijo una vez, cuando tienes el Daytona 500 en juego y todo montado en la, la línea, chicos van por ello. Y los chicos que van por ello son los que van a ganar o van a destrozar. Pro surfista Bethany Hamilton, quien sobrevivió un ataque de tiburón, pero perdió su brazo, dijo, yo creo en Jesucristo y creo que Él me dio la pasión y la determinación de seguir el surfeo. Tuve que ir por ello. Capítulo 14 de la revelación de Jesucristo tiene un espíritu de ir por ello. Representa el esfuerzo extraordinario por Dios en la tribulación de siete años para llegar a los hombres con el Evangelio antes de que sea demasiado tarde para tomar una decisión. Número uno, primero vemos a Dios ir por todo lo alto desde el in inicio de la tribulación, elevando y, en, y envió de salida 144 mil evangelistas judíos a predicar el evangelio. Segundo, vemos a Dios sacar todas las paradas, medio, medio tribu, enviando un ángel en la atmósfera de la tierra para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. 
se nos recuerda también que cuando se trata de Jesucristo, todos tenemos que tomar una decisión y que nuestra decisión termina nuestro destino eterno. Voy a organizar mis pensamientos en torno de dos puntos. El uno, el Evangelio demanda que usted toma una decisión. Número dos, el Señor se remite a la decisión que usted toma. Número uno, el Evangelio demanda que usted tome una decisión. Mi, mi pensamiento favorito de la, de la revelación de Jesucristo, esta vez a través de ella, es que en cada página Dios es retratado como, llam, como llamando a cabo los pecadores, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno perezca, sin que todos vendrían a la vida eterna. Claro, es intensa, pero es porque el tiempo para arrepentirse del pecado y ser salvado es tan corto y es y es y se está acabando. Versículos 1 y al 5 nos, nos da vuelta a los inicios de los siete años y nos muestra al final de esos años. <coughs> Apocalipsis 14, versículo 1. Mire, miré y vi que el cordero, cordero estaba de pie sobre la, mon, la monte Sion y que con el, y que con él había 144 mil personas, las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de, de él y de su padre. Estos, esto, no, esto nos lleva de vuelta porque como comenzó la tribulación, vimos en el capítulo 7 que Dios eligió la comisión de estos 144 mil judíos ir por todo el mundo predicando el evangelio. Son 12 mil de cada uno de cada una de los 12 tribus de Israel. Ellos fueron selladas por Dios y, re, y rendidos into, intocables por sus enemigos. Aquí los los vemos sanos y salvos al fin de los siete años después de cumplir su tarea. Cordero es el nombre favorito de Juan para Jesús en este libro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Monte Sion es, está en la tierra. Esta es una escena terrenal. Allí la segunda venida de Jesús al final de los siete años. Los 144 mil se reunirán a él y luego lo acompañarán en el reino milenario en la tierra. Apocalipsis 2, 14, versículo 2. Entonces oí una voz que venía del cielo semejante al estruendo al estruendo de un poderoso caudal de agua y al sonido de un fuerte trueno. La voz 
La voz que oí parecía ser la de arpistas que tocaban sus arpas. Arpas son realmente instrumentos que nosotros llam llamaríamos guitarras. Piense en ciertas películas que te gustan mucho y te, y te darías cuenta que la banda sonora juega un papel sumamente importante en, en, en contra la en contar la historia. Estos sonidos que vienen desde el cielo será la banda sonora para el canto del, vers del versículo 3. Apocalipsis 14, 3. Estaban ante el trono delante, delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y cantaban un, can un cántico nuevo que nadie más podía aprender sino los 144 mil que habían sido redimidos de la tierra. Hemos visto estos personajes delan delante del, del trono antes. Las, los cuatro seres vivientes son un tipo de ángel cuya alegría y trabajo con, consiste en adorar al Señor día y noche. Los ancianos son la iglesia, son la iglesia, resucitados y arrebatados y seguro en el cielo antes de la tribulación. No necesitan estar los, los 144 mil, mil en el cielo para estar cantando antes del trono. No. Cuando cantamos cuando cantamos no es a Dios, no estamos delante de Él, no se escucha ante de su trono. Los, los 144 mil se encuentran en la tierra con Jesús en el monte Sion en su segunda venida. El cielo está proporcionando una banda sonora en, en vivo para una canción que cantan. También dice que los 144 mil son sin culpa. Podría ser traducido sin mancha. Los judíos estaban familiarizados con la frase como la descripción de la calidad de los sacrificios que eran dignos de ser traídos a Dios. Es un cántico nuevo. Dios está preparando una gran cantidad de música nueva para el regreso de Jesús. En cuanto a nuestros evangelistas, es un cántico nuevo que nadie más podía aprender, excepto ellos. Fueron redimidos de la tierra, salvados por la gracia mediante la fe, como es siempre el caso. Pero es claro que son un grupo muy distinto, muy singular, entre todos los que fueron salvados. Apocalipsis 14.4 Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes. El hecho de que jamás tuvieron contacto con mujeres parece argumentar a favor de que eran hombres. 
en cuanto a la actividad sexual que se dice que son que son vírgenes ¿por qué? Pienso, piénselo estos chicos son intocables por las fuerzas del mal pero eso no se extendería a una esposa y familia ellos están mejor sin, sin esas relaciones en la tribulación la Biblia nos enseña el celibato es más espiritual solamente que en ciertos momentos es, pre, es preferible es posible re, relacionar estas palabras a la pureza espiritual también, haciendo saber que estos chicos evitan toda fornicación espiritual, pero creo que la interpretación más literal se pretende. Revel, revel, revelación, Apocalipsis 14, 4. Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres pues son vírgenes y son los que siguen al cordero por, por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el cordero. Cuando se lee que siguen al cordero por donde quiera que va, se ve adelante después de la segunda venida a su trabajo en el reino en la tierra que Jesús establecerá. Hablar de, de, hablar de, un, de una pandilla, estos fueron redimidos de, de entre todos, toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Los primeros frutos son siempre la promesa de una cosecha mayor. Esta es una confirmación de que son evangelistas de Dios. Ellos fueron salvos y al pasar por la tribulación, Dios los usa para salvar a multitudes. Apocalipsis 14.5 No se halló en sus labios mentira alguna, pues son irreprochables. Engaño es una palabra que se puede asociar con los ídolos y la idolatría. El reino del anticristo se caracteriza por la mentira y la idolatría. De hecho, leemos en, segundo, en segunda tesalonenses que, que hay algo que se llama la mentira, que las personas que siguen el anticristo va a creer. Los 144 mil nunca vacilan. No hay compromiso en absoluto en ellos. No solo hacen todo hasta el, fin, hasta el final, lo hacen sin ser roto por las presiones ejercidas sobre ellos. Allí de pie con el Cordero de Dios que era sin mancha en su sacrificio en la cruz, están 144 mil seguidores sin mancha. Juan escribió estas cosas después de la destrucción del templo en el año, sete, en el año 70 AD. Los judíos ya no podían ofrecer sus sacrificios, sus corderos a Dios, pero no necesitaban hacerlo 
porque Jesús fue el último cordero y por la fe en él se podría dar a los judíos su justicia a ser como él. En medio, en medio de la tribulación las cosas se pondrían mucho más intensos, intenso para los que morran en la tierra. Vimos en el capítulo 13 que el hombre que llamamos el anticristo será asesinado, pero vuelve a vivir. También vimos que, que iba a ser facultado por Satanás. Aunque no puede tocar los 144 mil, se le da el poder de matar dos otros testigos poderosos. Él tiene un compañero que puede hacer milagros y señales y prodigios y que exige que todos adoren al, al anticristo. Si niegan, primero van a ser cortados de la sociedad, a continuación cortados para, para abajo. En el momento preciso, cuando el máximo presión está sobre los hombres y mujeres perdidos para, decir, para decidir si si pierden su alma al diablo, Dios envía un ángel con el evangelio. Apocalipsis 14, 6. Llegó, luego vi a otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra. Es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Apocalipsis 14, 7. Ese ángel dice con fuerza, con fuerte voz, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los, y los mantantiales de, de agua. De vez en cuando, hay algún evento atmosférico que nos lleva a fuerza afuera y mirando hacia el cielo. Medio tribulación, la gente te dice que, que salgas a la calle a mirar para arriba porque un ángel está volviendo, volando por ti, hablando desde el cielo, hablando de sacar todas las paradas. Esto es todo cuando se trata de la predicación del Evangelio. Cada nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, todos, escucharán el aviso y, ser, y serán invitados a, reci, a recibir al Señor como su Salvador. ¿Alguna vez has oído que el Evangelio debe de debe ser predicado a todo el mundo antes de que Jesús puede regresar? Es verdad, con respecto a su segunda venida, el Evangelio será predicado a todo el mundo por, por este ángel. El Evangelio no es así, y lo más probable es que no será predicado a todo el mundo antes de la resurrección y rapto, de toda la iglesia. El evangelio es llamado el evangelio eterno. Eso es debido a los aspectos particulares que el ángel enfatiza. La hora de su juicio ha llegado. Esta es su última 
op oportunidad de decirlo. La, la vida eterna en el cielo o en el infierno siempre está en la línea, pero en, pero en medio de la tribulación estará en la línea como nunca antes, porque el reloj no se detiene. Apocalipsis 14, 8. A ese ángel lo los siguió otro que decía, ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad, cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. Este próximo ángel mira hacia adelante a la caída y destrucción de una ciudad literal de Babilonia que existará en la tribulación. También habrá un sistema religioso falso llamado Babilonia. Leeremos todo sobre ello y su caída en los capítulos 17 y 18. La ciudad y las, la ciudad y el sistema hacen que todas las naciones beben del vino del, fu, del furor de su fornicación. El mundo quiere emborracharte con sus éxitos por hacerte cometer fornicación espiritual. Un aspecto de estar borracho es estar insensible a las cosas que normalmente estarían fuera de los límites. Se siente desinhibido. Se siente desinhibido. El mundo que nos harta para que, los, para que las cosas que alguna vez habríamos considerado fuera de los límites no parecen tan mal o incluso parecen, parece bueno. Apocalipsis 14, 9 a 11. A los dos ángeles los, los siguió un tercero que a, que a grandes voces decía el que adore a la, best, a la bestia y a su imagen y acepta llevar su marca en la frente o en, o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. El humo de su tormento sub, subirá por los siglos de los siglos, pues ni, ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Cualquier Cualquier preocupación acerca de tomar involuntariamente, involuntariamente la marca de la bestia y perderse para siempre sin darse cuenta debe ser aliviado por estos versos. Sea cual sea la marca, debes elegir conscientemente a adorar o no adorar al anticristo. 
primero se le advertirá por un ángel declarando estas palabras desde el cielo en un lenguaje claro que puedes entender. Esta es la razón de tener un nombre de seguro social o una tarjeta de crédito o una tarjeta de identificación nacional o incluso tener un microchip implantado no me molesta en lo más mínimo. No vamos a estar en la tierra cuando las exigencias del anticristo adoran. No será hasta medio tribulación, tres y un medio año del adelante. Yo voy a estar resucitado o arrebatado junto con todos los creyentes de la ira de la iglesia. Si deseas aponerte al microchip, haz, hazlo sobre la base de problemas de privacidad. No es problema bíblica. Realmente, la, tecnolog la tecnología no es la marca. Eterno tormento consciente, por desgracia, se enseña en la Biblia. Me gustaría que no. Allí espera el diablo y los ángeles caídos, el anticristo y su falso profeta. Un, un lugar de eterno tormento con fuego y azufre. Fue creado especialmente para ellos, pero será el destino eterno de todos aquellos seres humanos que adoran al anticristo después de un aviso previo. Será la dirección de todos los que mueren sin recibir a Jesucristo. Apocalipsis 14, 12. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los, los mandamientos de Dios y mantienen la, la fe en Jesús. Apocalipsis 14, 13. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, escribe, de aquí en adelante, en ale, adelante, bien Bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, si, si porque así descansarán. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Habrá los que, habrá los que se niegan la marca. Su paciencia significa su deseo de soportar cualquier consecuencia terrenal que le sale al paso. Para multitudes será el, el martirio. El martirio serán los muertos que mueren en el Señor. Pero esa es decisión adelante. Por esa decisión adelante. Ellos van a elegir al cielo sobre la tierra y por lo tanto van a encontrar eternidad, descansarán de sus trabajos. Será difícil estar en la tierra sin la marca. Cuando estás salvo en el cielo, sus obras los acompañan. El Señor le recompensará con aquellas cosas que no pueden corromper o ser quitados. 
Al final del versículo 13, te dicen que el Espíritu Santo habla sus palabras, que el Espíritu Santo habla. Sus palabras son lo que se esperaba que diría como el Consolador. Los, las, las cosas van a ser duro, pero todo va a salir bien en el final. Aguántalo. Vive para Jesús. Vive para la eternidad. Tendemos a pensar que la, la decisión de seguir a Jesús es como un evento de una sola vez que podemos señalar en nuestro pasado. Salvado no, salvado nos para la eternidad del tormento consciente eterno. Cierto, pero si usted es salvo, usted debe continuar haciendo la decisión de seguir a Jesús día a día. El mundo y el diablo ejerce presión sobre lo que la Biblia llama tu carne. Es una lucha constante este, este lado del cielo. Se nos dice, ustedes considerarse muertos al pecador, provivos por Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es una decisión, es una decisión, tú decides. Del mismo modo, te dicen, llénense del Espíritu. Es una decisión porque te animas a preguntar, a preguntar, buscar y tocar por el Espíritu en mayor medida. Al fin de nuestro servicio, le daremos la oportunidad de pasar tiempo con el Señor y hacer ese tiempo de decisiones, especialmente, especialmente pidiendo que te llene de, de su espíritu. Aprovecha, aprovechate de ello. Número dos, el Señor se remite a la decisión que, que usted toma. Me gustan las vistas previas de películas, excepto que tienden a, tienden a mostrar demasiado. En muchos casos son mejor que la, que la película. Nuestros versículos al final de, del capítulo 14 son como vistas pre, previas de la próxima batalla de Armageddon que se produce al final de la tribulación de siete años. Jesús y sus santos ángeles son representados como cosechadores llegando a cosechar con sus, con sus hoces en mano. Los versículos describen esta cosecha de la, de la humanidad comparándolo de primero a, un cosecha, a una cosecha de, gran y, y luego, de granos y luego una cosecha de uvas. Cada uno se centra en un aspecto particular de la cosecha final del juicio en la segunda 
venida de Jesús. La cosecha de granos se, se centra en la separación de los creyentes de los no creyentes. La cosecha de uvas se centra en el aplastamiento de los ejércitos reunidos contra el Señor en su segunda venida. Apocalipsis 14, 14. Mire y ve aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el hijo, el hijo del hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía un, una hoz afilada. Jesús una vez dijo de, de sí mismo que, que el Hijo del Hombre se, se veía venir sobre las nubes del cielo. Mateo 24, versículo 30. Él dijo que enviará a sus ángeles para reunir a los elegidos. Mateo 24, 31. La, la voz de la hoz del segador es el más común símbolo conocida por la humanidad al representar la muerte. Piel, pielmente llevado por el segador se, severo, la muerte personificada, la muerte personificada que ha sido ampliamente representado en todo, desde películas y juegos hasta escritura religiosa y mitología. No el segador severo, pero los ángeles le ayudarán a Jesús a reunir la raza humana y separando los creyentes de los no creyentes. Los creyentes seguirán viviendo en el reino de los cielos en la tierra. Los no creyentes están cosechados y perdidos por la eternidad porque rechazaron las numerosas ofertas de Dios para la salvación. Apocalipsis 14:15. En ese momento, en ese momento otro ángel salió del templo y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube, usa tu, tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. Es un anuncio, es un anuncio. Todo esto juega como una producción de teatro con la sincronización perfecta. Las palabras concretas elegidas describen gran demasiado, grano demasiado mar, mar, maduro. El trigo y la cizaña se, se parecen. Se dejan madurar demasiado porque las cabezas de grano de trigo finalmente se doblan mientras la cizaña se mantiene se mantienen erectos. La cosecha de gran de grano está des describiendo el proceso 
de separación de los, de los creyentes y no creyentes en, la, en el regreso de Jesús. En Mateo 25, este mismo evento se describe como la separación de las ovejas de las, de las cabras. El trigo o las ovejas representan a los creyentes que han sobrevivido la tribulación, que, entran, que entrarán en el reino de los cielos en la tierra como sus primeros ciudadanos. Las, la cizaña o las cabras represa, representan los no creyentes que han sobrevivido la tribulación que serán lanzados al infierno para esperar, para esperar su juicio final cuando se acaba el reino del mil año, del, de mil años de los cielos en la tierra. Apocalipsis 16, 10, Apocalipsis 14, 16. El que estaba sentado sobre la nube lanzó su, su hoz sobre la tierra y la cosecha de la tierra fue levantada. Apocalipsis 14, 17. En ese momento del templo que está en el cielo, salió otro ángel. También llevaba una hoz afilada. Si estás contando este es el quinto ángel en este capítulo. Esta cosecha está describiendo los, los hechos inmediatamente después del regreso de Jesús a la tierra, antes de que Él se sienta a juzgar entre ovejas y, y cabras. El trigo, el trigo y la cizaña. Los los ejércitos del mundo se reunirán para oponerse al Señor en el valle de Mejuido. Es lo que la Biblia llama la batalla de Armageddon. Jesús va a superar con, con facilidad a sus enemigos. Los que mueren en esta cosecha morirán en sus pecados y y perdidos por la eternidad. Apocalipsis 18, 14, 18. Y un ángel más, y un ángel más salió del, del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Con fuerte voz llamó al ángel que tenía la voz afilada y le dijo, usa tu, afila, tu afilada voz y, y vendimia los, los racimos los racimos de la tierra porque sus uvas ya están maduras el poder sobre el fuego probablemente significa que esto es el mismo ángel que se menciona en, la, en los capítulos 8 y, y 9 que se que se destaca por el altar del holocausto. Él tiene autoridad sobre, tu, sobre su fuego para ofrecer el incienso a Dios que representa 
las oraciones de los santos. La salida de este ángel es la respuesta a las oraciones de los, martí, de los mártires de la tribulación. Apocalipsis 14, 19. El ángel lanzó su, oso, su os sobre la tierra y, y vendimió su viña y luego echó las uvas en el gran en el gran lagar de la ira de los de la ira de Dios un lagar era un gran cuba o, cubier, o cubeta para recoger las uvas y luego aplastarlas el jugo corría de un conducto a una gran cuba de, de retención el lagar se usa mucho en la Biblia como un símbolo de la ira de Dios y el juicio contra el pecado. Es una ilustración para el, para el duro. Es una ilustración para el duro opresivo juicio en la segunda venida de Jesús. Apocalipsis 14, 20. Y se exprimieron las uvas en la en la en el lag, y se exprimieron las uvas en el lagar fuera de la ciudad. Y la sangre que salió del lagar les, les llegó a los caballos hasta los frenos a una distancia de 280 y mil metros. La ciudad es Jerusalén, sangre de los ejércitos humanos que Jesús derrota en su segunda venida podría saltar tan alto como un freno de caballos de unas 180 millas. Yo digo, podría ser porque, porque algunos estudi estudiosos sugieren que el verso solo significa que sangre salpica, salpica tan alto como un freno de caballos. De cualquier manera, se trata de una batalla terrible, san sangrienta, en cual multi multiplicados Miles son asesinados. Las personas se oponen a la, a la mención de los caballos, ya que vivimos en una era tecnológica tan avanzada como armas sofisticadas de la, de la guerra, como aviones sin tripulación. Bueno, muchas cosas se van a borrar por los juicios de la tribulación. No, tiene, no tengo ningún problema en creer que los caballos de nuevo serán utilizados en la batalla de Armageddon. Recuerde también que Jesús regrese en un gran caballo blanco y nosotros, la iglesia, volvemos con él a caballo. El aspecto demasiado madurez de esta cosecha final es para recordarle 
que a lo largo de la historia y especialmente en la tribulación, Dios está tratando con los pecadores en busca de ellos para salvarlos. Tanto los creyentes como los no creyentes se quejan que Dios no está haciendo las haciendo lo suficiente para reducir el mal en el mundo. Dios admite que el mundo es demasiado maduro para el juicio. Está, es, está esperando, esperando, esperando más para esperando más para que más sean salvos. Porque la alternativa es tan drástica, tan definitivo, tan trágico. Un día su paciencia debe terminar. Será demasiado tarde para arrepentirse y creer en el Señor. ¿Has tomado esa decisión inicial a recibir a Jesucristo con su Salvador, como su Salvador del pecado? El Señor hace todo lo posible para llegar a usted. Él envió Él envió el Espíritu Santo para operar en su corazón por la gracia para liberar a su voluntad. Pero debes decidir y, y el aplastar y, y el aplazar y él aplazará su decisión porque, porque amor así como te ha mostrado en la cruz, no puede ser forzado sobre ti. Debe ser recibido libremente como un regalo. Puedes recibir a Jesús, a Jesús en cualquier momento. Puedes recibirlo en este momento. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.